0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich wie immer riesig, dass du gerade zuhörst und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass meine Freude darüber heute ganz besonders groß ist, denn heute teile ich endlich mal wieder ein Special Interview mit dir und zwar habe ich ein ganz, ganz tolles Gespräch geführt mit niemand Geringerem als Susanne Mirau. Susanne Mirau, für den unwahrscheinlichen Fall, dass du sie noch nicht kennst, ist Bestseller-Autorin, unter anderem von dem Buch Geborgen wachsen. Und sie ist sehr, sehr erfolgreiche Bloggerin, Pädagogin und ja, ist einfach ein ganz inspirierender, ein wundervoller Mensch, setzt sich ähm, für ihr Lebens- und Herzensthema Bindung ein in allem, was sie tut. Und ich hatte die ja, wahnsinnige Freude und Ehre, sie als Special Guest an meinem Abschlussevent zum Green Parenting-Programm in unserem Zero Waste Home begrüßen zu dürfen. Es war ein unglaublich und wirklich ganz, ganz wundervoller und besonderer Tag. Am vergangenen Wochenende war es soweit, das ja, Abschlussevent von dem Online-Coaching-Programm Green Parenting stand vor der Tür und ich kann dir sagen, dass ich noch heute versuche zu verstehen, was da überhaupt in den letzten Wochen passiert ist und wie unglaublich transformierend dieses Programm war für die Teilnehmerinnen, aber auch für mich selber, denn letztendlich war es ein ja wirklich gegenseitiges Wechselspiel, was da stattgefunden hat von den Teilnehmerinnen und mir und ich habe mich einfach am vergangenen Wochenende wahnsinnig darauf gefreut, meine Green Parenting Ladies nach diesen intensiven vier Zero Waste Wochen und dem ganz intensiven Coaching-Programm dann wirklich live und in Farbe zu sehen, sie in den Arm zu nehmen und sie wirklich an dem Tag live anzulächeln und nicht nur in den Online-Sessions über den Screen. Und ja, wir haben einen wirklich ganz, ganz großartigen Tag miteinander verbracht und das, den Abschluss von dem Green Parenting-Programm wirklich gebührend miteinander gefeiert am Feuerkorb und ähm, mit Glühwein, mit ganz viel Zero Waste Event-Inspiration und eben auch Susanne Mirau als ganz besonderen Gast. Und wir haben ein Live-Podcast-Interview geführt. Und Susanne und ich reden in diesem Interview über das Thema Nachhaltigkeit und bindungsorientierte Elternschaft und Susanne teilt ihr ganzes Wissen, alle ihre Erfahrungen ähm, mit dir in diesem Interview und wir reden unter anderem da darüber, wie sie es schafft, ihren größten Wert, die Liebe ähm, in ihr Familienleben zu, ja nicht nur zu integrieren, sondern entlang dessen einfach jeden Tag zu leben mit ihrer Familie und entlang ihres höchsten Wertes ihre Vorstellungen von Familienleben und bindungsorientierter Elternschaft umzusetzen, ganz alltäglich. Und warum für sie Nachhaltigkeit und bindungsorientierte Elternschaft auch so sehr zusammengehören und einfach ja, untrennbar miteinander verbunden sind. Und es ist wirklich ein sehr, sehr inspirierendes Interview geworden. Insofern ähm, wünsche ich dir jetzt schon einmal ganz viel Spaß damit, hoffe, dass es dir richtig gemütlich gemacht hast, aber vorher möchte ich dir auch noch ein paar Dinge mit an die Hand geben und zwar einfach noch einmal vorweg gesagt, dadurch, dass es ein Live-Interview ist, kann es natürlich sein, dass du im Hintergrund das eine oder andere Geräusch hörst, also es waren auch Kinder hier vor Ort, das bedeutet, dass du vielleicht das eine oder andere Mal eine Kinder- oder Babystimme hörst oder ähm, ja, einfach Menschen im Hintergrund, die ja natürlich da waren, zuhauf und zugehört haben in dieser Live-Situation. Insofern, ich meine, das tut der interview keinen Abbruch, aber das wollte ich auf jeden Fall einmal gesagt haben. Und dadurch, dass das Interview sehr, sehr lang geworden ist, bekommst du heute hier den ersten Teil des Interviews. Und zwar ähm, wirklich das Gespräch zwischen Susanne Mirau und mir. Und im zweiten Teil, der geht am Donnerstag online, also ähm, in zwei Tagen, ähm, da bekommst du dann den, ähm, den Frageteil, wo dann die Teilnehmerinnen vom Green Parenting-Programm die Gelegenheit hatten, in meinem Wohnzimmer Susanne Mirau vor dem Kaminfeuer in ja, ganz heimeliger Atmosphäre all ihre Fragen zu stellen. Und es waren wirklich sehr, sehr spannende Fragen dabei zum Thema bindungsorientierte Elternschaft. Und ähm, ja, das diesen Teil des äh, Live-Interviews, den bekommst du dann in zwei Tagen am Donnerstag. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf, das mit dir zu teilen. Und jetzt habe ich tatsächlich noch in aller Kürze drei News für dich, die ich loswerden möchte, bevor wir dann auch wirklich mit dem Interview starten. Das Erste ist, dass heute Abend am 20. November um 21 Uhr du einen Einblick, so ein, so ein bisschen behind the scenes bekommst <lacht> bekommst wie das Green Parenting-Programm überhaupt entstanden ist. Und zwar auf der Awesome People Conference. Das ist eine Online-Konferenz, auf der ja die größten, erfolgreichsten Unternehmer sprechen, unter anderem Laura, Laura Marlina Seiler, Tobias Beck, Medi Morrison, ähm, Dieter Lange, ganz, ganz viele inspirierende Persönlichkeiten. Und bei dieser Online-Konferenz hast du die Möglichkeit, für 24 Stunden ein, das Interview live zu sehen, ähm, solange es ist freigeschaltet und das über eine Woche hinweg. Also es werden immer verschiedenste Videos pro Tag freigeschaltet, die du dir völlig kostenfrei dann angucken kannst. Und wenn du im Nachgang möchtest, ähm, nochmal zurückgehen möchtest oder einige Videos verpasst hast, dann hast du die Gelegenheit, dir einfach ein Awesome People Conference Paket zu kaufen und wenn du ein Herzensprojekt hast, ja, was, was dir auf der Seele brennt, in die Welt hinauszutragen, dann kann ich dir nur ans Herz legen. Guck auf jeden Fall bei der Awesome People Conference vorbei, denn dort kannst du wirklich von diesen hochkarätigen, Menschen, ähm, Speakern profitieren von all dem Wissen und den Erfahrungen, die sie da teilen. Und da, ja, schau auf jeden Fall, Fall dabei äh, vorbei. Den Link zur APC, also der Awesome People Conference, den findest du hier in den Show Notes. den klickst du an und dann kannst du dich völlig kostenfrei anmelden. Wie gesagt, mein Interview das geht heute Abend um 21 Uhr online und ich spreche mit Robert Gladitz, dem Gründer der APC, darüber, wie ich es geschafft habe, das Green Parenting-Programm innerhalb von wenigen Tagen an den Start zu bringen und mein Herzensprojekt wirklich in die Welt hinauszutragen. Und das ohne wahnsinnig zu werden. Jedenfalls nur ein bisschen, manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß dabei. Dieses Interview mit Robert Gladys ist wirklich super, super lustig geworden. Also ja, hör dir das auf jeden Fall an, guck es dir an und ähm, dann habe ich noch zwei richtig, richtig coole Neuigkeiten. Das erste ist, dass es ähm, zur Weihnachtszeit einen whatsapp Kalender von mir für dich geben wird. Und zwar kannst du dich auch dafür völlig kostenfrei eintragen und du bekommst dann jeden Tag als kleines quasi Kalendertürchen eine Wasteless WhatsApp Inspiration von mir. Und zwar ist das einfach der ganz andere, besondere Adventskalender, der dich achtsam und mit Zeit statt Zeug durch die wunderschöne Weihnachtszeit bringen soll. Und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist und wenn du Menschen kennst, die sich auch darüber freuen würden, dann teile das auch auf jeden Fall mit all den Menschen, die du kennst. Und jetzt noch eine letzte Nachricht und dann geht es auch wirklich los mit dem Interview mit Susanne Mirau. Und zwar startet im Januar, und ich bin richtig aufgeregt Aber wenn ich das sage, im Januar startet... Das neue, großartige Online-Coaching-Programm Don't Waste Be Happy. Das ist ein wirklich einzigartiges Programm, was ich dir ans Herz lege, wenn du einfach mehr Leichtigkeit in deinen Alltag integrieren möchtest, wenn du wissen möchtest, wie du es schaffen kannst, nachhaltig und minimalistisch zu leben und dadurch weniger zu verschwenden und mehr zu leben und ja, letztendlich einfach Zeit statt Zeug in deinen Alltag zu integrieren und ich freue mich riesig darauf, dich im Januar dabei zu haben, wenn du Lust hast und die Anmeldung dafür, die startet am Nikolaustag, am 6. Dezember und am besten du folgst mir bei Instagram unter @mariana_braune. Alle Links dazu findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Denn auf Instagram teile ich wirklich alle Details und Infos dazu, wann das Programm an den Start geht, wie du dich anmelden kannst, auf welcher Seite du das tun kannst und so weiter. Oder du trägst dich einfach in den Newsletter ein. Den bekommst du. Da bekommst du natürlich auch alle Informationen und den Link zum Newsletter findest du auch in den Show Notes. So. Und jetzt habe ich wirklich viel vorab erzählt und ähm, wünsche dir jetzt einfach wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Susanne Mira. Susanne, ich freue mich so sehr, dass wir jetzt hier tatsächlich in unserem Wohnzimmer sitzen. Das hat für mich deswegen tatsächlich eine so besondere Bedeutung, weil ich genau da saß, als ich gerade das Minimädchen geboren hatte, sie gerade da war und ich dein Buch Geborgenwachsen in der Hand hielt und ich das erste Mal gedacht habe, Oh mein Gott, da ist jemand, der schafft es, das in Worte zu fassen, was ich fühle, was ich leben wollte mit meiner Tochter. Und ähm, das war einfach für mich wunderschön. Insofern, ich freue mich riesig, dass wir heute die Gelegenheit haben, über bindungsorientierte Elternschaft zu sprechen und ähm, ja, so um die, ähm, über die Verbindung von. Eltern sein, nachhaltig leben, äh, Werte weitergeben und ähm, das ist einfach wunderschön. Insofern nochmal herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich danke dir. <lacht> ich habe vielleicht so ein bisschen Gänsehaut bekommen. <lacht> ja, in deinen Worten. Ja, sehr schön. Es war wirklich, äh, ja, was ganz, ganz Besonderes für mich. Also dein Buch, Geborgen Wachsen, war äh, für mich so der Fund in der Bücherhalle damals. Das war Wahnsinn. Also, Schön. ja, mhm. wirklich. Und jetzt sitzt du hier als Bestseller-Autorin, als erfolgreiche <lacht> Bloggerin. Du sagtest, mittlerweile vergeht kein Tag, an dem man dich nicht eigentlich auf der Straße erkennt. Mhm. Als äh, dreifache Mama <lacht> hast jetzt ganz bald schon wieder ein neues äh, Buchprojekt am genau. Laufen. Genau. Und ähm, bist von Haus aus Pädagogin. Mhm. Und jetzt ist meine erste Frage: Was? Also wie kam es dazu, dass du heute das bist, was du bist? Wie kam es dazu, dass du die, dieses Thema bindungsorientierte Elternschaft für dich so entdeckt hast? Wie kam es dafür, dass es für dich das Bindung für dich einen so großen Raum in deinem Leben eingenommen hat, dass es deine Berufung geworden ist? Du gehst ja gleich ganz in die Tiefe. <lacht> <lacht> um, also ich habe
1: Tatsächlich geht es, mein ganzes Leben lang ging es immer um Kinder. Ähm, das hat schon ganz, ganz früh angefangen. Ich habe auch schon mein erstes äh, Praktikum in der Schule, habe ich im Kindergarten gemacht. Später das Kirchenpraktikum äh, im Kindergarten in der Kirche. Ähm, und so hat sich das irgendwie so so durchgezogen ähm, durch mein ganzes Leben. Und irgendwann habe ich dann halt ja Kleinkindpädagogik studiert ähm, und... Ja, tatsächlich ist Bindung wirklich mein Lebensthema. Ähm, ich habe auch selber eine eher schwierige Kindheit gehabt. Ich hatte einen heroinabhängigen Bruder ähm, und als der gestorben ist, ähm, hatte der eine kleine Tochter hinterlassen und das war auch so ein Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe, äh, ob ich die dann ähm, annehme, obwohl ich ja selber erst 18 war ähm, und das hat sich immer so hingezogen. Ich dachte immer, ähm, ich möchte ganz gerne, dass es Kindern gut geht, mhm. so. Und dann habe ich Kleinkindpädagogik studiert und ähm, das war tatsächlich toll, ähm, da einfach diese ganzen Theorien ähm, zu sehen und das war ja damals wie alt äh, war ich da, 22, ähm, also 2002, ähm, da, <lacht> <lacht> ähm, da ähm, war das ja auch alles noch gar nicht so. Ich habe auch während meines Studiums nie was von Attachment Parenting gehört und auch als ich dann später gearbeitet habe, als ich meine Ausbildung, also Weiterbildung gemacht habe zur Familienbegleiterin, ähm, auch da nicht, es kam erst viel später, dass es das irgendwie so ein Begriff wurde. Und alles, ähm, womit ich dann schon gearbeitet habe, basierte eigentlich auf diesen ganzen Theorien von Piaget, Vygotsky und so weiter. Ähm, dass ich mir das von überall her so zusammengezogen hatte in so ein Konstrukt, was ich dachte, so muss das sein, damit es Kindern gut geht und damit
0: es Eltern auch gut geht.
1: Mhm.
0: Und dann hast du dein erstes Kind bekommen. Wie war das für dich, als du dann das, was du vorher schon entlang deines Lebens an ersten Erfahrungen gemacht hast, was du gelernt hast, dann zum allerersten Mal live und in Farbe und in echt irgendwie leben zu wollen?
1: Das war halt spannend, weil ich hatte glücklicherweise da ja schon so ein Umfeld um mich herum von Menschen, die ganz ähnlich waren und ganz ähnlich gedacht haben. Ich hatte da schon meine Ausbildung gemacht zur Stillberaterin, bevor ich überhaupt eigene Kinder hatte ähm, und war halt in der Familienbegleiterin-Ausbildung, hatte die Ausbildung zur Geburtsvorbereiterin gemacht. Also hatte um mich herum schon lauter Leute, die Hausgeburten machten und äh, lange stillten. Ähm, und deswegen kam ich da genau richtig sozusagen an in diesem Feld. Ähm, hatte auch schon beim ersten Kind halt im Geburtshaus ähm, die Geburt und Natürlich war das trotzdem auch so ein bisschen lösen sich von ähm, Sachen, die ja in einem drinstecken. Also man kennt das ja, dass manchmal denkt man, oh Gott, jetzt höre ich mich ja an, wie sonst wäre. Ähm, aber da war halt einfach schon eine sehr große Basis einfach da, um ja, drumherum und auch von Menschen, die mich da einfach auch unterstützt haben,
0: den Weg so zu gehen. Mhm. Weil das erlebe ich selber ganz viel in meinem Umfeld und ähm, glaube auch, dass das eine der größten Herausforderungen ist, wenn man eben... So ganz anders mit dem Kind umgeht, als das so der Mainstream macht. Also wenn man dann eben entdeckt, ich habe ja euch allen das Haus gezeigt und dann ist, ist da ist ein Kinderzimmer und dann musste ich entdecken, das Minimetin hat nie in diesem Kinderbett geschlafen. Das Kinderzimmer brauchte es auch nicht. Wir leben bis heute glücklich mit unserem Familienbett. Ich habe ganz viel getragen. Ich habe Stoffwindeln angefangen zu benutzen, aber das sind alles so Sachen, die ja dann so entgegen des Mainstreams sind. Und dass es so häufig so schwerfällt, das zu erklären oder das irgendwie mit, mit also Bewusstsein leben zu können, sodass man nicht irgendwie komisch beäugt wird. Was, was rätst du denn Menschen, die eben kein Umfeld haben, wie du es damals schon hattest. Wie, wie kann man damit umgehen, wenn man so ein bisschen abseits des Mainstream anders mit dem Kind umgeht, als es so andere tun vielleicht? Ich glaube, es ist halt wirklich gut, sich Leute zu suchen dann. Also ich habe dann
1: auch so Stillgruppen besucht, um noch andere na, Freundinnen, die auch kleine Babys haben, zu finden, weil tatsächlich meine Freundinnen, die halt so drauf waren, die waren aber schon älter und hatten schon größere Kinder. Genau, also habe dann einfach, damals war das ja auch noch nicht so mit Facebook, ähm, habe dann halt äh, tatsächlich im Umfeld einfach Leute gesucht, die halt dazu passen ähm, und habe da auch sehr, sehr lange äh, in unserem familiären Feld Überzeugungsarbeit okay. leisten müssen. Aber dann spätestens beim zweiten Kind, da wussten sie, das funktioniert ja irgendwie, und dann beim dritten wussten sie, wir machen das halt so und das funktioniert tatsächlich.
0: Also der beste Tipp ist, kriegt mehr Kinder. Genau. Ist das
1: automatisch. Ja, man braucht schon auch so ein bisschen Durchhaltevermögen und ich glaube, das, dafür braucht man halt Menschen, die hinter einem stehen. Also dass man halt tatsächlich irgendwie vernetzt ist auf irgendeine Art, dass jemand einem auf die Schulter klopft und immer wieder sagt, das ist schon gut, was du machst, so. mhm. Und glücklicherweise hatte ich ja auch, oder hatte ich nicht, sondern habe ich einen Mann, der das halt auch mitträgt, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, also der auch von Anfang an, der fand es auch schon ganz am Anfang noch so ein bisschen merkwürdig, dass ich sage, ja, wir machen jetzt ein Familienbett, also okay, gut, nee, du wirst schon wissen und dann... Hat er die Trage bekommen und dann musste er immer mit unserer Tochter damals äh, stundenlang draußen morgens, weil ich ausschlafen wollte, dann musste er immer morgens um sechs äh, die, die Straßen hoch und runter laufen mit ihr. Ähm, und er hat es halt einfach mitgetragen. So, und selbst in äh, Phasen, wo es manchmal schwierig war, wenn dann so Einflüsse kamen von außen, die gesagt haben, nee, also das, das wird so nichts. Ne? Und die Kinder, Mensch, die werden sich nie von euch lösen. Und ach Mensch, die wollen nicht bei jemand anderen übernachten. Nee, also das geht gar nicht. Da wussten wir halt, wir können uns aufeinander verlassen. Und wir ziehen das
0: so durch und das funktioniert. Mhm. Super schön. Und du sagtest du schon, das wird ja immer leichter, je mehr Kinder man hat. Aber ich bin jetzt ja auch in der Situation, ich habe ja erst ein Kind <lacht> und erlebe auch eben häufig, dass dann ja, das Umfeld sagt... Ähm, ja, warum begleitest du sie denn in den Schlaf? Das ist doch alles gar nicht nötig. Und sie muss ja auch lernen, mal selber so in den Schlaf zu finden. Das wird ja niemals funktionieren. Ähnlich wie das, was du eben gesagt hast. Ähm, was rätst du mir... Und allen anderen Mamas und Papas, die vielleicht ein ähnliches Umfeld haben, damit umzugehen und sich da immer wieder gegenzustellen, was, was würdest du sagen, wie soll man damit umgehen? Es
1: ist schwierig, deswegen habe ich rund um Geborgen geschrieben. Mhm. Ähm, weil ähm, man möchte den Leuten ja nicht auf den Schlips treten. Genau. Ne? Also man möchte halt nicht sagen, ja, das, was du da damals gemacht hast, das ist halt blöd gewesen äh, und heute macht man das anders, ähm, sondern es geht ja tatsächlich darum, ähm, denen zu sagen, das ist okay, dass du das damals anders gemacht hast, aber heute machen wir das halt auch wieder anders. Ne? Und dass man braucht halt, man muss dir so ein bisschen mit ins Boot holen ne? und sagen, du, ich verstehe das und wir beide wollen das Beste für das Kind, aber weißt du was, Heute ist ja die Lebensumgebung eine ganz andere als damals. Und wenn wir beide das Beste wollen für das Kind, bedeutet das, dass wir es auf was anderes vorbereiten müssen. Und deswegen müssen wir damit anders umgehen. Also wenn wir auch gucken, wie sich halt beispielsweise Arbeit momentan verändert. Ne? Und ähm, also die Prozesse, die halt hinter Arbeit stehen. Ähm, und dass wir halt nicht mehr das brauchen, so viel dieses... Man lernt, etwas zu befolgen und eine Tätigkeit auszurichten. Das wird ja alles zunehmend verändert, also von Maschinen übernommen und so weiter. Was wir aber brauchen, sind halt besonders kreative Sachen. Also Menschen werden ja dafür benötigt, dass sie halt kreativ mit Sachen umgehen können, dass sie halt flexibel sind, anders nachdenken, Sinnzusammenhänge anders machen. Und darauf müssen wir die Kinder heutzutage vorbereiten. Und deswegen brauchen wir den Umschwung auch in der Pädagogik und in dem Leben halt mit Kindern, weil die Rahmenbedingungen halt ganz anders sind als damals. Ne? Und deswegen müssen wir halt bindungsorientiert mit denen Leben, müssen halt äh, das auch annehmen, dass es manchmal auch super anstrengend ist, wenn Kinder ihren eigenen Willen haben. Aber dieser eigene Wille ist halt das Wichtige für diese Zukunft. Ne? Und auch gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit und so weiter. Ne? Also auch da, wir wollen ja alle ähm, das unsere Kinder noch in dieser in diesem Leben hier leben können und vielleicht auch noch eigene Kinder haben können und so weiter. Und dafür müssen wir halt auch die vorige Generation mit sensibilisieren dafür und sagen, okay, ihr wollt auch das Beste für dieses Kind, deswegen müssen wir da in einem Strang ziehen, deswegen kaufen wir vielleicht das und das jetzt nicht mehr oder wir machen das
0: so und so. Das ist so, so schön, was du sagst, weil das, das, weil das äh, diese beiden Themen so schön miteinander verwebt und ich auch ähm, immer wieder gesehen habe, wie alles am Ende miteinander zusammenhängt. Ne? Ja. Als ich angefangen habe, dein Buch zu lesen, war das für mich erstmal Attachment Parenting, Bindungsorientierte Elternschaft. Parallel ist mir klar geworden, dass minimalistisch Leben und Zero Waste äh, damit zusammenhängt, ähm, weil man sich mehr darauf konzentriert, diese Zeit zu haben mit dem ja. Kind und sein ganzes Leben darauf ausrichtet, dass man diese Zeit nutzt, und die, die Zeit als Familie nutzt. Also es ist wunderschön. Was ähm, ist dir wichtig, an Werten weiterzugeben für deine Kinder? Wie, ähm, also Gibt es Kern, Kern, Kernwerte, die ihr habt in der Familie, die du wirklich benennen kannst, von denen du sagst, das leben wir, das ist mir total wichtig, weiterzugeben und das machen wir im Alltag dadurch? Ähm, also eigentlich gibt es eins und das ist Liebe, glaube mhm. ich.
1: Und das zieht sich halt durch alles hindurch. Ne? Also also Liebe ist halt für mich so Respekt vor anderen Menschen, Respekt vor Umwelt, Respekt vor Tieren. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich das, was wir versuchen, den Kindern mitzugeben. Dass es dass wirklich wichtig ist, dass wir immer wieder sagen, ähm, schaut da drauf. Ne? Ähm, auch wenn es Konflikte gibt mit anderen Kindern im Kindergarten oder in der Schule, dann versuchen wir einerseits natürlich immer da zu sein und zu sagen, oh Mann, das ist echt blöd und warum macht der denn das und sowas alles. Aber andererseits halt auch immer dahinter zu gucken und zu gucken, okay, warum macht er das? Ne? Also warum? Ähm, Menschen sind nicht von sich aus böse, sondern da steht halt immer was dahinter. So, und das ist halt wirklich etwas, was uns, glaube ich, sehr wichtig ist, so im Alltag mit den Kindern. Und das äh, schließt halt für mich auch Umwelt und alles andere mit ein, ne? dass halt wirklich man da einfach achtsam mit Mensch und Umwelt umgeht. Mhm.
0: Jetzt gibt's ja so diesen bösen Alltag, der dann so kommt. Und das ist ja genau das, was wir alle wollen. Ne? Wir alle wollen ja immer Liebe geben und immer geduldig sein und ähm, es immer schön haben und immer nett sein. Aber dann kommt eben dieser böse Alltag und macht was mit einem. Und man ist müde und man ist geschafft und man hat irgendwie Projekte umzusetzen und kann einfach nicht. Und dann kommt das Umfeld dazu und ähm, irgendeine Situation passiert, die dich völlig ähm, aus, dem, aus, dem, aus der Spur bringt gab es bestimmt bei dir schon mal eine solche Situation, wo du gemerkt hast, du stößt an deine Grenzen, du kannst diesen Wert für dich so vielleicht nicht weiterleben oder es gibt ähm, in deinem Umfeld, gibt es vielleicht so ein Spannungsverhältnis, vielleicht auch im Rahmen von Schule, Kindergarten, wo du einfach an Grenzen stößt von Menschen ja, in deinem Umfeld, die das nicht mittragen oder wo du merkst, ihr seid so ganz anders unterwegs. Und wenn ja, wie, wie bist du dann damit umgegangen? Ähm, wir hatten
1: eine sehr schwere Zeit. Wir hatten ja ähm, vor einigen Jahren einen Stalker. Mhm. Ähm, und ähm, das war wirklich sehr, sehr anstrengend, weil der ähm, uns Essen nach Hause geschickt hat, ähm, die Nacht über ähm, Droh-E-Mails geschrieben hat, Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen für mich, die Kinder und so weiter. Und das war halt wirklich eine sehr, sehr harte Zeit, ähm, wo es auch immer darum ging, ähm, ja, und keine Stillbilder mehr in der Öffentlichkeit und Wirklich sehr oh Gott, absurde ähm, Nachrichten. Wir wussten sehr, sehr früh, wer das ist. Ähm, auch leider hat ähm, die Gerichtsbarkeit da sehr lange gebraucht. Ähm, aber wir haben das durchgezogen. Ähm, und ähm, das war sehr hart, weil wir da oft auch an unsere Grenzen kamen und auch überlegt haben, ähm, ich auch überlegt habe, okay, lasse ich das jetzt alles? Schmeiße ich meine ganze Arbeit hin ähm, und äh, lass das und natürlich war das auch. Wir haben wenig geschlafen in der Zeit. Ne? Es waren halt einfach ähm, permanente Drogen. Wir wussten nicht genau, wie schlimm das wird, ähm, welche Grenzen da noch überschritten werden. Ähm, aber wir haben das halt zusammen durchgezogen. Also wir haben halt einfach gesagt: Nein, wir lassen uns von niemand anderem unser Leben kaputt machen. Um, und wir lassen uns auch nicht von anderen diktieren, was richtig ist oder was falsch ist, sondern wir machen das halt einfach zusammen. Und in dieser Zeit war für mich das auch nochmal sehr klar um, zu sehen, was halt wirklich wichtig ist. so Und das wirklich Wichtige war halt, dass wir das hinkriegen im Alltag um, und dass das halt ja, dass wir da zusammenbleiben und halt diese Liebe weitertragen und natürlich gab es auch einfach Situationen, wo wir total am Ende waren und müde waren und dann haben wir immer gesagt, okay, wir lassen jetzt die Pädagogik, <lacht> ähm, aber zugunsten, <lacht> zugunsten von der Beziehung trotzdem und dann haben wir halt, wenn wir total fertig waren, einfach gesagt, okay, dann äh, lassen wir jetzt auch den Fernseher laufen, gucken zusammen Mary Poppins, ähm, so, ne, oder wir, einfach mal fünf, genau, gerade sein lassen. Genau, oder <lacht> es gibt halt doch nur äh, Pommes zum Essen oder so. Also das ist halt das Wichtige, dass bei uns immer diese Beziehung im Vordergrund
0: steht. Und ihr euch immer wieder neu ausrichtet ja. und schaut, was, was sich gerade für euch gut anfühlt. Ja. Wie kam es, dass ihr dann auch angefangen habt, unverpackt einzukaufen, diesen Wert der Nachhaltigkeit für euch auch tatsächlich gelebt habt? Auch das ist ja wieder entgegen des Mainstream, aber wenn man einmal irgendwie diesen Weg <lacht> eingeschlagen hat, dann ist es ja so, so eins kommt zum nächsten. Wie, wie kam das und wie, wie ja, tragt ihr das als Familie? Das kam mehr von meinem Mann, mhm. weil
1: der äh, mit Milena schon vorher befreundet war. Mhm. Ähm, und äh, damals Milena ja den Unverpacktladen aufgemacht hatte, da für ein Crowdfunding. Und er meinte, hier, guck mal, Milena macht das und das. Und ich so, hä? <lacht> Was? <lacht> und dann haben wir da bei dem Crowdfunding mitgemacht, ähm, sind da äh, zur Shop-Eröffnung dann gegangen und das war halt toll. Ähm, und parallel dazu ähm, war es aber auch so, dass ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, auch mit diesem Gedanken, was brauchen Kinder wirklich, ähm, was brauchen Eltern wirklich. Und das halt einfach auch na, so zusammenkam, also irgendwie zusammengepasst hat, diese Überlegung, ähm, ähm, halt einfach Sachen zu minimieren. Dann habe ich ja mit Lena und äh, Kaspar, also meinem Mann zusammen, die Erstlingsbox gemacht. Dann haben wir da halt zusammen ganz viel
0: überlegt. Vielleicht nochmal ganz kurz, für die, auch die das nicht kennen, die Erstlingsbox, das ist ja ein wunderschönes Projekt. Ähm, magst du nochmal einmal ganz kurz erzählen, was das ist und vor welchem Hintergrund die Erstlingsbox geboren ist? Genau, wir haben ähm,
1: überlegt damals, als äh, ich mit dem dritten Kind schwanger war, ist mir halt auch aufgefallen, okay, wir haben bei den anderen kaum was gebraucht. so äh, Und tatsächlich, äh, die Informationen darüber, was wir gebraucht hatten, haben sich halt so ja, so, äh, soll ich sagen, so eingedampft auf bestimmte Sachen. Ne? Also dass halt es mitwachs gibt. Ähm, also es gab einfach so ganz viele Überlegungen, was halt wirklich sinnvoll ist und was halt auch lange bei uns gehalten hat aus der Erfahrung. Und dann dachte ich, okay, diese Informationen, die müssten wir eigentlich zusammenstellen ähm, und haben dann alle, alle Produkte, die wir gut fanden, so angehäuft gehabt und dachte, okay, warum sagen wir den Leuten nicht, das ist das, was du wirklich brauchst für den Anfang und packen das zusammen in so eine Box, in der auch Kinder halt schlafen können. Wir haben die dann halt jetzt im Laufe der Zeit auch so gemacht, dass man die ausklappen kann und so ein Bett ranschieben kann, wie so ein Beistellbettchen oder dass man sie halt einfach nehmen kann, um sie mit in die Dusche, zum Beispiel habe ich das immer gemacht, in die Dusche mitgenommen oder neben den Schreibtisch gestellt, damit ich arbeiten kann. Ähm, genau, und der Hintergrund war halt einfach, dazu gab es so ein kleines E-Book, äh, was du alles nicht brauchst für dein Baby, ähm, zu sagen, du brauchst eigentlich gar nicht viel, sondern das Wichtige ist die Beziehung und sich darauf zu konzentrieren, auf das Miteinander.
0: Ja, genau. Das ist so verrückt, was da mit einem passiert, was auch für Emotionen in einem getriggert werden, wenn man schwanger ist, wenn man ein Kind geboren hat und was ja auch unter Frauen, Müttern, Eltern passiert, wenn ein Kind geboren ist wird oder werden soll. Was einem da weiß gemacht wird, was man alles braucht und ja tatsächlich zum Thema Emotionenträgern in einem etwas bewegt wird, wenn man etwas nicht tut. Ja. Weil man dann nämlich auch leicht in die Versuchung kommt zu denken, ich bin eine schlechtere Mutter, weil ich eben nicht das noch mitgekauft habe oder zu dem Special-Kurs gehe oder sowas. Das ist... Ähm, ja. Also
1: was wir auch für die Erstlingsbox für, äh, für schlimme Kommentare bekommen haben... Ähm, nein und das stimmt überhaupt gar nicht und rote Handtücher, so ein Schwachsinn ähm, und es gibt halt einfach tatsächlich Untersuchungen auch dazu, dass es halt schön ist für die Kinder, wenn sie ankommen auf der Welt, dass sie dann halt in ein rotes Handtuch gehüllt werden ähm, und also da gab es und Pulswärmer, so ein Dreck. Keiner braucht Pulswärme. Also da gab es halt wirklich ganz, ganz, weil die Menschen tatsächlich sich sofort angegriffen gefühlt haben, weil sie es halt vielleicht kein rotes Handtuch haben. Aber es ging ja auch nicht darum, den Leuten zu sagen ihr habt eine schlechte Bindung, weil ihr habt kein rotes Handtuch gehabt, sondern zu sagen, schaut mal, äh, man kann es halt so machen und man braucht halt tatsächlich eigentlich weniger. Mhm. So, das ist auch in Ordnung, wenn ihr einen anderen Weg geht und ein anderer Weg äh, besser zu eurer persönlichen Situation passt. Aber ihr könntet das halt auch so machen.
0: Und das hat sich ja sicherlich auch bei dir entlang der Zeit ergeben, würde ich jetzt. Oder wie, ja. wie war das bei dir? Hast du von Anfang an schon als du dein erstes Kind geboren hast, das alles gesehen und gemacht. Das hat sich ja sicherlich in der wir Zeit hatten auch ein rotes Handtuch. <lacht> auch damals schon. <lacht>
1: ähm, nee, aber viele Sachen genau haben sich halt einfach so ergeben. Ne? Und natürlich am Anfang hatte ich halt auch ganz viele Anziehsachen und habe gesehen, die benutze ich überhaupt gar nicht. Ne? Also selbst jetzt ist es halt so, wir gehen sehr oft zum Flohmarkt, Sachen verkaufen, die wir halt von einem Kind nicht mehr ans nächste weitergeben, weil die sich als irgendwie unpraktisch erwiesen haben. Also wenn die jetzt ein bisschen größer sind und allein auf Toilette gehen, wenn dann irgendwie die Knöpfe unpraktisch zum Aufmachen sind oder so. Also so haben sich halt einfach die Informationen ähm, angesammelt, was ist halt wirklich sinnvolle Kleidung, was ist sinnvolles Spielzeug und was eben nicht. Ja.
0: Hast du auch festgestellt, dass es Spielzeug in dem Sinne nicht wirklich braucht? Wie, wie war das bei euch? Wurdet ihr auch so viel beschenkt mit Special-Rasseln und Special-Spielzeugen? Und dann, was hast du gebracht? Also ich habe leider tatsächlich
1: ein Febel für Holzspielzeug, also Holzfiguren. Das ist, glaube ich, sehr unminimalistisch bei uns, weil ich damit einfach total gerne spiele mit den Kindern und die halt auch gerne so zu Deko-Zwecken benutze. Ähm, diese ganzen Holzelemente. Aber tatsächlich äh, stimmt es halt, dass bei uns die Kinder äh, ja, richtiges Spielzeug wenig benutzen, ähm, sondern halt tatsächlich eher die Dinge des Alltags zum Spielen und halt Experimentieren und Malen und so. Also dieses Basteln und Umgehen mit Sachen hat halt einen viel größeren Stellenwert, als tatsächlich irgendwas. Also jedes Kind hat immer zum ersten Geburtstag bei uns eine Puppe bekommen, die haben die alle. Ähm, die ist auch unterschiedlich wichtig für die Kinder. Ähm, und äh, wir haben auch so Konstruktionsspielzeug, Lego, ähm, aber die meiste Zeit sind die halt tatsächlich beschäftigt mit Tun. Mhm. So, also so irgendwas Bücher schreiben, malen,
0: mhm. ähm, irgendwas basteln und so. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten, Ostern, Kindergeburtstagen wie.. Wie macht ihr das? Wollt ihr also Kommuniziert ihr zum Beispiel ein Geschenk für das Kind? Oder ähm, wie viel schenkt ihr? Was macht ihr mit Großeltern, Tanten, Onkels, Menschen, die was schenken wollen? Wie macht ihr das? Ähm, tatsächlich haben wir wenig Familie mhm. insgesamt,
1: die äh, irgendwas schenken würde. Und ähm, wir machen das schon so, dass die Kinder halt einfach sagen, was sie gerne haben wollen. Ähm, das ist meistens aber auch gar nicht so... Also die haben dann so Wunschzettel, dann ähm, wo, wo meistens irgendwie so berührende Sachen draufstehen, wie ähm, ein Weihnachtsmann aus Schokolade. <lacht> 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 ähm, und also die haben halt auch. gesagt, sagt, Kasse. das ist ein Leichtes, <lacht> <lacht> das ist kein Problem. <lacht> Also die haben halt einfach schöne Wünsche. Und wenn die halt was Großes haben wollen, dann wird halt dafür zusammengelegt. Mhm. Also das wird es auch sagen. Und ähm, ansonsten haben wir einfach auch so Tradition. Also die Großmutter ähm, schenkt zum Beispiel immer Bücher. Mhm. So, und das ist halt toll, weil die ähm, ähm, gibt so Kurse in einem Kursraum, wo ein Buchladen angeschlossen ist. Und deswegen hat die immer ganz tolle Buchideen. Und kann die Kinder dann immer mit so ganz kreativen, besonderen Büchern überraschen. so Und das ist halt so, deswegen wissen wir auch, wir müssen kein Buch schenken, weil Großmama das macht. Und ähm, genau, so machen wir das und wir sprechen uns halt und mit den Kindern einfach auch ab, was mhm. die halt wirklich haben wollen und
0: wo da der Bedarf ist. super schön Und jetzt habe ich wieder ähm, so die Idee davon, klar, wenn man sich als Familie einig ist, dann, dann ist das ja einfach. Ne? Wenn, wenn beide Partner das leben und auch den Kindern das kommuniziert wird, dann tragen die das weiter, dann internalisieren die das und dann, dann lieben sie ja auch diese Werte, die man lebt. Aber sie sind ja auch immer noch Teil dieser Gesellschaft, wie man selber ja auch. Und sie gehen dann ja in Institutionen wie eine Kita oder die Schule und da ist es ja wirklich so, auch wenn man vielleicht eine andere Schulform wählt, dass man trotzdem mit Menschen in Kontakt kommt, die eben wirklich noch so ganz anders leben als man selber. Und ich bin auch sehr gespannt, was da auf uns noch zukommt, was so dieses Umfeld angeht, wenn eben das Minimädchen größer wird und da Kinder kennenlernt, für die das normal ist, mit Geschenken überhäuft zu werden. Wie ist das bei euch und was, was sagen eure Kinder zum Beispiel in Kontakt mit anderen Kindern, die viele Geschenke bekommen oder die mit Plastik leben, wo nicht unverpackt eingekauft wird, wo nicht im Familienbett geschlafen wird? Wie ist das?
1: Ähm, das ist immer wieder spannend, weil die finden das natürlich auch toll und sagen dann auch so, oh ja, hier und die, die hat das und das und alle die hat alle Schleichtiere. Hm. Ähm, ja, okay, ähm, aber das ist halt klar, das gibt es halt einfach bei uns Also die können das schon unterscheiden, dass es halt woanders anders ist. Aber tatsächlich ist das auch so, ich finde, im Kindergarten geht das noch ein bisschen. Da kann man sich das ja auch noch mehr ein bisschen aussuchen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass bindungsorientiertes Leben, bedürfnisorientiertes Leben, wenn die Kinder dann in die Schule kommen... Und dass dort nicht äh, stattfindet, dass das wirklich äh, schwierig wird. Mhm. So, also wir haben, ich habe mich da sehr lange oder wir beide haben uns da eigentlich sehr lange gegen gewehrt, weil wir gesagt haben, nein, wir wollen, dass unsere Kinder auf normale Schulen gehen, ähm, wegen der Mischung und so weiter, das ist uns wichtig. Ähm, und wir haben dann aber festgestellt, dass äh, das mit unseren pädagogischen und Lebensansätzen nicht vereinbar war, weil wir waren permanent in der Schule, hatten permanente Streitgespräche mit der Direktorin ähm, und haben dann irgendwann gesagt, wir nehmen jetzt unser Kind hier raus, ähm, weil das funktioniert einfach nicht. Das äh, hier, das ist zu, da, da ist auch keine Einsicht äh, da und ähm, ja, das, das ging einfach nicht. Also da war bei uns persönlich einfach dann die Grenze erreicht, wo wir gesagt
0: haben, das geht nicht. Magst du eine besondere Situation nennen, ein Beispiel nennen, an, an was das da gescheitert ist? Gibt es was Konkretes? <lacht> es, voll. <lacht> Dann doch. Ähm, äh, nein, tatsächlich
1: ähm, gab es halt immer wieder Situationen, wo wir gesagt haben, dass, äh, ich bin eigentlich wirklich ein sehr ruhiger Mensch. Ähm, aber meine Tochter kam äh, einmal nach Hause und ähm, oder ich habe sie abgeholt von der, von der Schule und äh, da hat sie mir erzählt, dass die äh, eine Lehrerin im Sportunterricht sie mit einem Heft auf den Fuß gehauen hat, weil sie äh, den Fuß nicht hochgemacht hat auf dem äh, Schwebebalken und ähm, ist doch nicht <lacht> ich ist so, okay, äh, wo ist die Lehrerin? Und dann bin ich da zu der Lehrerin und habe die wirklich also so angeschrien äh, in, in dieser Halle, weil ich ihr gesagt habe, dass das wirklich absolut überhaupt gar nicht geht. Und dann ist die Lehrerin total ausgeflippt und hat gesagt, ja, was sie was sich denn hier ein vor den anderen Kindern, äh, hier mich so zur Rechenschaft zu ziehen? Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich sie genau deswegen, weil die anderen Kinder hier sind, zur Rechenschaft ziehe, weil alle Kinder sehen sollen, dass es das nicht in Ordnung ist, wenn sie Gewalt anwendet. Mhm. Äh, daraufhin ist sie dann Wut in äh, abgezogen was natürlich dazu führt, dass dann die Direktorin bei mir angerufen hat mhm. äh, woraufhin dann mein Mann die Direktorin <lacht> hat geschrien hat <lacht> ähm, dass sie die Kinder nicht schützen würde in der Schule ähm, und das war dann aber tatsächlich auch der Punkt ähm, wo wir gesagt haben auf gar keinen Fall mhm. hier ist Schluss mhm. ähm, und wenn da keine Einsicht besteht, dann äh, können wir das nicht so machen
0: was ich ja ehrlich gesagt aus, aus ähm, heutiger Sicht sozusagen auch wirklich trotzdem einen mutigen Schritt finde. Weil die allermeisten Menschen wahrscheinlich sich aufgeregt hätten und gesagt hätten, das stimmt, das geht eigentlich gar nicht, aber gut. Ja, das hatten wir auch in der Klasse
1: tatsächlich. Das, äh, da gab es nicht nur Verständnis mhm. dafür und auch für andere Dinge, die wir halt immer wieder angesprochen hatten. Und das war aber tatsächlich so ein, so ein wichtiger Punkt für mich auch oder für uns zu sehen, dass viele Sachen kann man halt so tragen, auch wenn die Gesellschaft drumherum dagegen ist, aber manchmal kommt man an Punkte, da
0: geht das einfach nicht mehr. Mhm. So, da muss man dann halt einfach andere Schritte gehen. Und vor allem, das erlebe ich immer wieder, sich zurückholen zu dem Punkt, ähm, sich zu fragen, was ist mir eigentlich wichtig, wofür möchte ich eigentlich stehen und das wirklich für sich selber immer wieder auszuloten, weil man dann nämlich automatisch bei dem bleibt und wirklich die Schritte geht und nicht drüber hinwegsieht. Genau. Ja. Ja. Super spannend. Und ähm, zu dem bindungsorientierten, also zu bindungsorientierter Elternschaft und zu diesem... Leben, wie es dann ist, zum Tragen, zum Elternbetten, zum Baby-Led-Weaning gehören ja aber auch teilweise sehr starke Nerven und sehr viel Zeit. Jetzt weiß ich, ist entlang von Green Parenting auch die Frage aufgekommen, wie, wie machst du das für dich? Wie gehst du damit um, dass das eben dann doch dich so viel mehr in Anspruch nimmt, als wenn du eben sagst, du gibst dein Kind ganz schnell in die Kita, ähm, lässt es ein paar Nächte schreien, dann hört es schon auf ähm, und dann schläft es auch durch und so und du begleitest dein Kind nicht in den Schlaf, ähm, um jetzt mal diese Gegensätze zu zeichnen. Ähm, wie, wie siehst du das für dich selber und empfindest du das überhaupt so, dass es ja schon intensiv und anstrengend ist
1: oder wie, wie ist das für dich? Also wir sind natürlich in einer privilegierten Situation einfach, ähm, weil wir halt immer wieder sagen konnten, oder ich gesagt habe, nicht auf diese Kosten, das mache ich nicht mit. so ähm, Sondern das hat schon ganz früh angefangen, als meine Tochter geboren war. Ich hatte ja eine Stelle an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin, hatte meine Doktorarbeit dort angefangen und ähm, habe dann aber gesagt, ich mache das nicht, das ist hier nicht vereinbar mit der Art, wie wir Familie leben wollen und deswegen ähm, schmeiße ich diesen Job hin und meine Doktorarbeit und alles äh, und Mach mal, mal gucken, was. <lacht> also als ich da äh, das alles hingeschmissen habe, war ja nicht absehbar, dass ich äh, geborgen wachsen mache und dass ähm, ja, ich später mal Bücher schreibe und irgendwie davon leben kann. Aber,
0: Aber das ist so schön, dass du das sagst, <lacht> weil das eben zeigt, was automatisch entsteht, wenn du dem folgst, wovon ja. du glaubst, dass es richtig ist, dass ja. es dein Herz ist, dass das ist, was du weitergeben möchtest, dass du etwas zu sagen hast und dass du dahinter stehen möchtest.
1: Ja, das... Ähm, hat sich dann gut so gegeben, <lacht> ähm, aber genau, ähm, das ist natürlich manchmal auch schwierig ne? oder auch ähm, als wir dann ähm, zwischendurch unser Kind aus dem Kindergarten genommen haben, ähm, weil es nicht stimmig war für, für das Kind, weil es mit dem Temperament einfach nicht gepasst hat oder andere Sachen. Also es gibt halt immer wieder so Situationen, wo ich immer dachte so, ach, und jetzt kann ich wieder arbeiten gehen. Ich habe wieder total viel Zeit. Und dann kam immer irgendwas. Ich dachte, okay, nein, <lacht> noch zwei Jahre. Und dann noch mal schwanger geworden, überraschend. Und dann, okay, gut, dann bin ich jetzt wieder zu Hause. <lacht> ähm, und ähm, das sind halt natürlich oder Phasen, wo man auch denkt, oh Gott, warum lasse ich das Kind nicht schreiben und kann dafür mal durchschlafen, ne? mhm. Ähm, das ist schon auch da, ähm, aber letztendlich, glaube ich, zahlt sich das halt aus ja. also, und das ist halt dafür trotzdem dann einfach ein schönes ähm, Familiengefühl oder auch ähm, letztens musste meine Tochter ins Krankenhaus ähm, und die ist ja schon groß mit, mit neun und <lacht> meinten ja auch so: Ja, bei der Anmeldung, ja, nee, also so, so große Kinder werden nicht von den Eltern begleitet. Und ich so, Aber bei uns jetzt schon. jetzt müssen sie aber jetzt alleine bezahlen. Ich so: Okay, dann bezahle ich das, ich mache das. Ja, sind sie sich ganz sicher? Und ich so, ja, also, und ich glaube, dass es gut war, dass ich bei ihr war dort. Ne? Also, und das natürlich ist es halt auch immer wieder die Sache: Ja, das machen wir halt auch und wir können uns das leisten. Das kann wirklich andere Familiensituationen geben, wo das halt nicht machbar ist. Ähm, und das muss man halt auch immer wieder so sich vor Augen führen, glaube ich. Ähm, aber es ist halt bei uns und in dieser Situation halt einfach immer wieder richtig gewesen, auch wenn das bedeutet, dass ich ähm, dafür bestimmte Texte nicht geschrieben habe, bestimmte Arbeiten nicht abgeben konnte, mit meinem Buch in Verzögerung bin, äh, zum x Mal oder so. Ähm,
0: aber ich lasse das nicht auf diese Kosten gehen davon. Das ist auch total schön, dass du das sagst, weil man im Außen ja immer nur die Ergebnisse sieht und sich natürlich fragt, wie machen die denn das? Ja, wie, wie können die denn bindungsorientiert leben und all diese Werte weitertragen? Und dann hat sie hier ein Buch geschrieben und dann ist sie da, schläft sie im Krankenhaus bei ihrer Tochter und dann arbeitet der Mann auch noch und dann postet der jeden Sonntag auch noch so ein traumhaftes Frühstücksbild auf Instagram. Also jeder, der ihren Mann noch nicht kennt, sollte unbedingt Light Medium folgen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wie, wie ist das bei euch? Also ich habe ja schon rausgehört und finde das super schön und wertvoll, dass du das gesagt hast, dass es eben doch dann auch mit Kosten verbunden ist. Wie ist das bei euch? Wie, wie organisiert ihr euch und ähm, wo setzt ihr eure Prioritäten? Wie, wie macht ihr wirklich, wie sieht euer Alltag aus? Ähm, wir haben irgendwann
1: mal zusammen festgelegt, dass ähm, ja, wir nicht reich werden. Ähm mein Mann ist natürlich, der ist ja Kulturwissenschaftler und arbeitet im Computerbereich und könnte halt auch, wenn er andere Aufträge annehmen würde und sonst wo arbeiten würde, ähm, äh, da noch anders beruflich unterwegs sein, aber wir haben einfach festgelegt, ähm, dass einerseits unsere beiden Arbeiten wichtig sind, unabhängig davon, wer mehr Geld verdient ähm, und ähm, dass das halt einfach wichtig ist, dass wir halt unser Familienleben so leben, wie wir es leben. Und das bedeutet halt immer wieder, dass ja, er halt auch sagt: Ja, nee, ähm, ich kann das nicht, ich kann diese Arbeit nicht annehmen, ich muss jetzt zu Hause bleiben. Ähm, dass er sich heute den Tag mit den Kindern eingerichtet hat oder halt auch, als wir, als meine Tochter im Krankenhaus war, musste ich dennoch auch arbeiten. Und dann haben wir das halt wirklich so gemacht, dass wir. Permanent. Also ich habe da geschlafen. Dann bin ich, äh, hat er morgens die Kinder in die Kita gebracht. Dann haben wir uns getroffen dort kurz. Ich habe äh, Der Kleinste bleibt ja nur mit, bis mittags in der Kita. Also bis um 12 äh, Habe ihn mitgenommen. Bin äh, dann zum Krankenhaus gefahren, um wieder bei dem Kind zu sein. Äh, bin dann nochmal zurückgefahren, um das andere Kind auch abzuholen. Dann sind wir nachmittags zusammen da gewesen. Dann hat er, die, hat er in der Zwischenzeit gearbeitet, hat äh, die Kinder abgeholt. Äh, mit nach Hause genommen, hat geschlafen. Ich habe im Krankenhaus geschlafen und den nächsten Tag war wieder so. Also es war schon sehr und auch. Und okay. aber immer mit einem Lächeln auf den Lippen. <lacht> Natürlich. Ja, oder mit einem und mit Schnack zwischen <lacht> Tür und Eingang. Aber zumindest halt immer mit einem Kaffee in der Hand. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, was uns so äh, als Paar dadurch trägt, ist halt, dass wir auch beide sehr viel Humor haben dafür. Ähm, und Besonders er sehr viel Humor hat. <lacht> Ähm, genau, und das ist das halt, dass, dass wir immer sagen, egal was jetzt kommt, wir kriegen das hin und versuchen das irgendwie immer lustig zu drehen. Mhm. Und selbst wenn halt irgendwie mit den Kindern wirklich wieder irgendeine absurde Situation da ist, dass wir dann abends da sitzen zusammen auf dem Sofa und halt auch einfach darüber lachen, mhm. was, was da schon wieder passiert ist, ja, und schon wieder eine Gehirnerschütterung. <lacht> Äh, es ist, ja, oder schon wieder hat das Kind das Waschbecken zertrümmert.
0: Wie viele Waschbecken ähm, musstet ihr schon erneuern? Vier. Vier.
1: Ich hoffe, diesmal hält es länger. Ich habe jetzt mir überlegt, dass, dass ich es anders einrichten muss, dass auch keine schweren Gegenstände mehr erreichbar sind für die Kinder im Bad, die dann darauf fallen könnten. Ähm, genau, aber wir versuchen das halt auch, das irgendwie mit Humor zu nehmen. ja. ja.
0: Das ist die beste Grundeinstellung, die man haben kann, wahrscheinlich. Ja. Warum, warum ist es für dich, warum, ich, also du hast das so schön äh, neulich beschrieben und ich, ich möchte so gerne diese Frage nochmal für alle stellen. Warum ist für dich ein nachhaltiges Leben so eng verbunden mit bindungsorientierter Elternschaft? Warum geht für dich das eine nicht ohne das andere? Was bedeutet das für dich im großen, ganzen? Also eigentlich ist das halt ähm, ganz logisch, weil
1: wenn wir halt zum Beispiel über bedürfnisorientiert sprechen, gibt es halt diese Bedürfnispyramide äh, von Abraham Maslow, ähm, wo halt unten die Grundbedürfnisse formuliert sind, ne? also Schlaf, äh, Essen, ähm, Trinken, ähm, Sexualtrieb und so weiter, also jetzt nicht bei den Kindern, also so halt aufbauend ähm, und ähm, Darüber, das ist halt so eine Pyramide und darüber kommt dann halt immer die nächsthöhere Sache. Und die nächsthöheren Ebenen können wir nur erreichen, wenn die unteren Ebenen ähm, erfüllt sind. Und nach oben geht es halt immer weiter in Gesellschaft auch. Ne? Und wir können halt ähm, Bedürfnisse nur erfüllen, wenn wir halt ähm, ja, die gesamte Gesellschaft mit im Blick haben. Also gerade auch, wenn wir... Selbst das Grundbedürfnis nach Sicherheit, ja, das können wir ja nur erfüllen für unsere Kinder und auch für uns selber, wenn wir eine Umgebung schaffen können, in der halt die Menschen sicher sind. Das heißt, dass die Menschen nicht ähm, Kriege führen müssen aufgrund von Nahrungsmittelknappheit ähm, und solchen Sachen. Also das ist halt einfach tatsächlich um Sicherheit für unsere eigenen Kinder auch zu schaffen, geht es halt darum, dass wir Sicherheit gesamt schaffen müssen. Also man kann halt nicht sagen, nur hier kümmere ich mich um die Bindung zu meinem Kind und das ist bindungsorientiert oder ich kümmere mich nur um die Bedürfnisse meines Kindes oder es fällt mir halt viel leichter, die Bedürfnisse meines Kindes zu erfüllen, wenn ich mich nicht um die Bedürfnisse anderer Menschen kümmere. Und das Geht halt einfach nicht. Das ist ein vollkommener Fehlschluss. Ja. Ähm, aber das ist halt etwas, was wir ja leider ganz häufig sehen in unserer Gesellschaft, was auch ähm, sehr viel irgendwie formuliert wird, auch von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Dieses, nein, ich mache das nur, damit es mir jetzt gut geht. Ähm, aber das kann halt nicht funktionieren. So, und wir sehen das ja eigentlich auch. Ne? Also wenn wir uns äh, Zeitungen durchlesen, Nachrichten Hören. Ähm, wir sehen, dass wir momentan die ganzen Kosten dieses Verhaltens tragen und sind immer noch nicht gewillt, das halt zu verändern. Ja. Das ist halt vollkommen grotesk. Also wer immer noch sich hinstellt und sagt, nee, ähm, das ist mir jetzt zu anstrengend, äh, die Plastiktüten zu nehmen oder es ist mir zu anstrengend, äh, darauf zu achten, was für Produkte ich kaufe, obwohl ich es kann, ähm, der Handelt einfach fahrlässig. So, ne? Ich will gar nicht sagen, dass es das für alle möglich ist. Ne? Natürlich gibt es halt einfach Situationen, Lebenssituationen, auch hierzulande, wo das wirklich schwierig ist. Ähm, aber ich finde, dass es unsere Aufgabe ist, dann halt andere Menschen darin auch zu unterstützen. Mhm. So, ne? Und dass wir halt es trotzdem mit einem guten Vorbild ähm, beziehungsweise mit unserem Ermessen einfach da, da vorangehen
0: müssen. Mhm. Und es geht immer wieder auf genau dieses Vorbildsein zurück, also ja als Mama, als Eltern, ähm, aber letztendlich als Gesellschaftsmitglied, also das erlebe ich immer wieder, dass einfach nur in dem, wie ich lebe und was ich teile, Menschen inspiriert werden, das Gleiche zu tun, was einfach super schön ist, was du ja auch erlebst und ich finde, da hat so jeder für sich genommen, die eigene Verantwortung, die auch jeder für sich selber sehr gerne wahrnehmen kann, sich zu fragen, wer bin ich denn eigentlich und was teile ich mit wem und wie mhm. und was kann ich dadurch eigentlich verändern oder auch für Signale senden. Ja, mhm. genau. Also ich glaube, dass es halt wirklich sehr, sehr wichtig ist, sich dessen immer wieder
1: bewusst zu sein. Mhm. Ne? Was sendet man für Informationen aus? Ähm, und ja, auch ganz klein im Alltag. Ne? Also was, was gebe ich den Kindern mit durch ja. mein Konsumverhalten? Ähm, was kann ich da auch schon an Kleinigkeiten verändern, ne? wenn ich die, wenn ich ihnen sage, nee, wir benutzen halt diesen, diesen Beutel oder ähm, hier dieses Ding zum hinterherziehen, wie Trolli. Trolley? Trolley so. genau.
0: Oma, genau. Wie? Also, nee, Oma, ja. wie heißt man? Hacken, Hacken. Hacken
1: genau. Danke. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ne? Und und lauter solche Sachen. Also das sind halt Sachen. Ähm, das müssen ja gar nicht die Riesensachen sein, sondern halt, dass man halt wirklich kleine Schritte geht, ne? Und das halt so ihn verdeutlicht. Nein, wir kaufen jetzt es nicht nochmal, sondern oder wir benutzen diese und jene Produkte nicht oder wir machen das halt selber, äh, unseren Wind- und Wetterbalsam oder das machen wir selber oder es reicht, wenn wir Öl nehmen statt teure Cremes. Na, also lauter solche Kleinigkeiten ähm, und ich glaube schon, dass das mit den Kindern
0: tatsächlich auch was macht für die nächste Generation. Hast du das Gefühl, dass deine Kinder anders sind als andere Kinder? Dadurch, dass sie zum Beispiel weniger haben, dadurch, dass sie anders spielen, dadurch, dass sie vielleicht weniger konsumiert an Social Media, Fernsehen, Beschallung, hast du das Gefühl, dass die insgesamt ruhiger sind, anders unterwegs sind, reflektierter sind?
1: Also ich glaube, die sind äh, von ihrem Temperament alle sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, und also, sie sind halt schon in manchen Sachen, wenn wir halt unterwegs sind, dass sie halt so sagen: Nein, und das geht gar nicht. Eine Zeit lang war sehr, sehr beliebt der Spruch, was würde Milena dazu sagen? <lacht> Bei uns. Aber letztlich, also so vom Temperament her, glaube ich, sind sie halt nicht anders als andere Kinder. So, also sie sind halt jetzt nicht so ganz sanfte so in, in wallenden Kleidern über die Wiese hüpfen, <lacht> äh, Engel. Äh, sondern die sind nicht? zum Teil auch schon ganz schön, ähm, ganz schön ja,
0: ähm, streitet ich. ihr auch mal, Susanne? Ja,
1: total. <lacht> äh, wir streiten äh, wirklich und die Kinder streiten auch. Ähm, und ich finde das auch total wichtig. Ich finde nicht, dass Geschwister sich nicht streiten dürften oder es alles harmonisch sein sollte, weil ähm, ich finde, dass Kinder halt durch den Streit lernen, ähm, Konflikte auszutragen. Und ich finde gar nicht, dass man daran arbeiten muss, dass die Kinder immer ganz entspannt sind und äh, sich nicht streiten. Aber natürlich wäre das auch schön für uns, ja, wenn, wenn es halt still wäre zu Hause. Und ich bin, ja, der hat mir das weggenommen. Oder so. dann rennt ein Kind nach da mit irgendwas und das andere Kind rennt hinterher. Und so. ähm, also das ist schon auch Alltag. Aber ich finde es das gut, dass sie das machen. So, und natürlich muss ich manchmal da eingreifen und moderieren, wenn die es nicht hinbekommen. Ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich das halt wirklich toll, weil manchmal machen die halt einfach kreative Lösungen und ich bin dann halt so still und, und höre dann zu und dann ähm, finden die halt so ihren Weg dadurch ne? mhm. und dann streiten die sich erst oder so ähm, und es gibt halt einfach manchmal Situationen, da muss ich dann eingreifen, aber oft klappt das halt auch so
0: mhm.
1: und ich finde es eigentlich gut. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also, wer wäre ich, wenn ich mich mit meiner <lacht> Schwester nicht gestritten hätte. Klar. Ja, und Es gibt halt,
1: ich finde das wir haben irgendwann mal ähm, zusammengesessen und gesagt, es geht immer nur um Ressourcen. Und seitdem wir uns das immer sagen, bei jedem Geschwisterstreit sehen wir halt auch, ähm, dass es halt immer um Ressourcen geht. Also es geht halt immer entweder um Aufmerksamkeitsressourcen oder es geht um materielle Ressourcen, ne, dass irgendwas, der hat aber mehr auf dem Teller oder äh, der hat gerade das tollere Spielzeug und ich will damit aber auch alleine spielen. Es geht halt immer um irgendein Ding. So. Und seit wir das so als Eltern gesehen haben, hat sich das alles bei uns total entspannt, weil wir halt immer nur denken, okay, äh, lass uns mal überlegen, was steht gerade dahinter? Braucht er jetzt mehr Aufmerksamkeit oder braucht er halt irgendein Ding? Ähm,
0: und damit entspannt sich das. Und wie machst du das? Fragst du, was brauchst du jetzt? Möchtest du mehr auf deinem Teller haben oder soll ich dich in den nehmen?
1: <lacht> na, also viele Sachen ergeben sich ja so aus der Situation ja. heraus, ne? also, dass man das einfach dann sieht. Ne? Also gerade beim Essen, dann ist es halt häufig so, na hier und, und der hat da irgendwie mehr. Oder zum Beispiel haben wir auch die Regel... Ähm, wenn es was zum Teilen gibt, dann teilt ein Kind und das andere, das nicht geteilt hat, darf entscheiden, welche Hälfte es bekommt, weil dadurch das teilende Kind nicht in die Versuchung gerät, immer für sich größere Stücken abzuschneiden. <lacht> ähm, Sehr gut. Und dadurch haben wir das äh, so, so ähm, äh, ja, ausgeglichen. Ähm, genau, und sonst merken wir das halt schon einfach, ne, was, was da so das ähm, Bedürfnis dahinter ist. Super schön.
0: Bevor wir jetzt gleich in die offene Fragerunde starten, ähm, möchte ich mich zuallererst schon mal ganz, ganz herzlich bedanken für deinen ganzen Input und die Inspiration, aber habe auch noch ein paar kurze knackige Fragen für mhm. dich. Die erste Frage ist... Was Gibt es im Moment etwas bei dir, wo du besonders viel Aufmerksamkeit drauf lenken möchtest? Gibt es im Moment ein Projekt, an dem du arbeitest oder etwas, was du eine, eine Idee, die du in die Welt bringen möchtest, worauf wir uns freuen dürfen, etwas, wo du, wo du weißt, da möchtest du im Moment, im Moment besonderen Fokus drauf, besondere Energie drauf lenken?
1: Ähm, ich habe gerade ja mit äh, Melina ähm, das Buch geschrieben, Einfach Leben, äh, Einfach Familie leben. Um, und das erscheint aber erst im April. Um, das ist ja immer so, das schreibt man so ganz lange und macht auch noch Fotos ganz lange. Und dann geht es zur Lektorin. Und auch, noch so auch noch ganz lange. Und dann kommt es wieder zurück und dann sagt man, nein, das geht nicht. Und na, das ist immer so ein, so ein sehr langer Prozess äh, mit dem Hin und Her. Und das ist halt das Nächste sozusagen, ähm, was erscheint. Und da geht es halt genau darum, um halt ja einfache, einfaches Leben und die Dinge, die halt wirklich wichtig sind und was man halt alles eigentlich nicht braucht. So, und wie man halt einen einfachen Alltag gestalten kann mit all den Sachen, die ihr wahrscheinlich sowieso alle wisst äh, jetzt. Ähm, ich hoffe. <lacht> also angefangen von Babypflege über
0: Wohnung und sowas alles, Mobilität. Genau. Mhm. Super schön. Mhm. Und gibt es im Moment etwas, wofür du ganz besonders dankbar bist? Oder wofür bist du im Moment besonders dankbar? Oh, dass es uns als Familie einfach gut geht.
1: Mhm. So, also das ist wirklich etwas, wo ich immer, immer wieder einfach dankbar bin.
0: Superschön. seinem vielen, vielen herzlichen Dank. Wo finden wir dich? Ähm, aus allen meinem Wohnzimmer. <lacht> <lacht>
1: naja, ähm, auf geborgenwachsen.de mhm. ähm, und geborgenwachsen auf Instagram und Mira auf Twitter.
0: Sehr gut. Quasi überall. Ja, Genau, Frau ist überall. <lacht> <lacht> ja, cool. Ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass dich dieses Interview genauso inspiriert hat wie mich. Ich fand es wirklich ganz, ganz wundervoll, Susanne Mirau und all die ganz großartigen Teilnehmerinnen von Green Parenting hier in meinem Wohnzimmer zu haben. Und in diesem Moment sitze ich auch wieder am Feuer und äh, versetze mich noch mal so richtig in die Lage zurück, wie es am vergangenen Samstag hier war, in dieser ganz, ganz wundervollen Atmosphäre. Und ich hoffe wirklich, ja, dieses Interview hat dir gefallen und du freust dich schon auf den zweiten Teil, denn da bekommst du dann noch mal die den Frage-Antwort-Teil, also da, den Teil, wo die Teilnehmerinnen die Gelegenheit hatten, ihre ganz privaten Fragen und Themen mit Susanne Mira zu besprechen. Und das ist auf jeden Fall mega, mega spannend gewesen und für dich, für, für alle Menschen, die das Thema bindungsorientierte Elternschaft interessiert, auch auf jeden Fall ganz, ganz viel dabei. Und das heißt, ich freue mich jetzt riesig auf deine Gedanken und Erfahrungen und Ideen zu dem Thema Nachhaltigkeit und bindungsorientierte Elternschaft. Was gibt es für für Themen oder was, was hattest du für Gedanken, während du die Folge gehört hast? Ich freue mich und Susanne genauso, wenn du das mit uns teilen magst, und zwar unter dem aktuellen Post auf Instagram. Du findest mich da unter at mariana.braune. Und ähm, es macht einfach auch mal riesigen Spaß, da zu sehen, was ja so deine Gedanken zu diese, dieser Podcast-Folge sind. Also ich freue mich darauf. Und äh, ansonsten lege ich dir jetzt nochmal ins Herz, dass du heute Abend nochmal in ähm, die Awesome People Conference schaust. Den Link dazu, zu dem Interview, wie das Green Parenting-Programm entstanden ist und wie es war, das Programm in die Welt hinauszutragen, den findest du in den Shownotes. Das kannst du dir einfach kostenlos anhören. Und von den anderen Speakern profitieren, wenn du auch ein Herzensthema hast, was du in die Welt hinaustragen möchtest, aber nicht genau weißt, wie das Ganze so funktionieren kann, dann kannst du von dem ganzen Wissen, den Erfahrungen von all diesen großartigen Speakern der Awesome People Conference ähm, profitieren und dir all diese Videos, die jetzt nach und nach freigeschaltet werden, kostenlos angucken. Und ähm, ja danach, wenn du Lust hast, dir auch unbegrenzt Zugriff im Rahmen eines der Pakete, die du dir holen kannst, einfach auf die Interviews zuzugreifen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du Lust hast, beim WhatsApp-Wasteless-Adventskalender dabei zu sein, dieses Weihnachten. Ähm, ich glaube, das wird einfach eine ganz, ganz großartige Vorweihnachtszeit, die wir da miteinander verbringen können. Und es haben sich schon... So wahnsinnig, viele hundert Menschen angemeldet. Ich glaube, wir sind jetzt fast an die tausend Menschen, die sich dafür angemeldet haben und äh, sich einfach darauf freuen, jeden Tag eine kleine zero waste Achtsamkeitszeit statt zeug inspiration von mir zu bekommen. Und ich freue mich auch schon wahnsinnig darauf, wenn du auch Lust hast, dabei zu sein. Also melde dich dafür völlig kostenlos einfach an mit dem Link in den Show Notes hier unter dieser Folge. Und ansonsten die Anmeldung für Don't Waste, Be Happy, also das Online-Coaching-Programm, mit dem du ja, lernen kannst, mehr Zeit statt Zeug in dein Leben zu integrieren, mit dem du lernen kannst, nachhaltig und minimalistisch zu leben, entlang deiner Werte zu leben, mehr Leichtigkeit in dein Leben zu integrieren und tatsächlich etwas zu bewirken. Die Anmeldung dafür, die startet am 6. Dezember, also pünktlich zum Nikolaus und ich würde mich riesig freuen, wenn du im Januar dabei bist. Das letzte Programm, das Green Parenting Programm, war absolut transformierend für die Teilnehmerinnen und ich bin noch heute so berührt von dem Feedback und ähm, ja, es war einfach Wahnsinn. Wenn du magst, dann schau mal bei Instagram vorbei, da findest du auf jeden Fall die. Ähm, auch Infos und ein paar Eindrücke von dem, was die letzten Teilnehmerinnen so gesagt haben. Und da wirst du natürlich auch alles darüber erfahren, wo genau du dich anmelden kannst, wie das Ganze funktioniert, was die Details zu dem Programm sind und so weiter und so fort. Und ich freue mich riesig auf dich. So, und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine richtig, richtig tolle Zeit. Ich freue mich, wenn du beim zweiten Teil des Interviews dabei bist am Donnerstag. Das müsste der 22. November sein, wenn ich mich nicht täusche. Und drücke dich aus der Ferne und wünsche dir wie immer alles Liebe, don't waste and be happy, deine Mariana.